0: Количество желающих поступить в китайский университет только растет с каждым месяцем, особенно на фоне новостей о том, что Китай восстанавливает авиасообщение и потихоньку открывается. В этом видео я максимально детально и подробно постараюсь раскрыть тему поступления на учебу в Китай. Если вы хотите получить китайский диплом, это видео для вас. Меня зовут Юлия Котина, я 11 лет занимаюсь преподаванием иностранных языков, училась в Китае по обмену, а также сама три года преподавала в двух китайских университетах в городе Ченду. Сейчас помогаю подготовиться для сдачи экзаменов в и IELTS, а также преподаю китайский для работы и бизнеса. Если нужно выучить... Язык, ссылки в описании, есть бесплатный пробный урок. Небольшой дисклеймер. Я буду рассказывать, опираясь на собственный опыт, то, что видела я, как поступают некоторые мои ученики, а также основываясь на информации из открытых источников. Поэтому ваш личный опыт может отличаться от того, что будет в этом видео. Я постаралась обобщить всю имеющуюся информацию и внятно рассказать о том, что происходит с образованием иностранных студентов в Китае. Но Китай это такая страна, где скажут одно, а по факту могут сделать наоборот. Но это касается не только обучения, но и всех сфер жизни. Об этом позже. Если вам покажется, что я утверждаю, что обучение в Китае проходит на английском, это не так. В зависимости от специальной университета язык обучения может быть как английский так и китайский но те программы которые предлагают иностранцам на которые поступить проще всего проходят конечно же на английском также хочу сказать что я не занимаюсь помощью в поступлении выборе университетов подачи документов и оплаты сборов я занимаюсь преподаванием китайского и могу помочь только в изучении китайского и подготовке чск или айлс визы давайте сразу закрою вопрос про визы сейчас студенческую визу получить можно но сложно возможно придется посетить соседний город где открылось консульство а самым глубоким бумажку, которая нужна для получения визы приглашение, вам даст университет если вы будете удовлетворять всем их требованиям. Поэтому, если поступите на учебу именно в Китай, а не онлайн виза будет не проблемой для вас Начнем с самого начала, а именно с разрушения мифов о том, что образование в Китае бесплатное. Да-да Ну серьезно, давайте снимем розовые очки и подумаем зачем китайскому правительству тратить миллион юаней на обучение иностранцев Китай все еще достаточно закрытая страна и без иностранных студентов им будет неплохо. Иван Иванович из Костромы им обучать нет смысла. Поэтому давайте осознаем, что образование в Китае платное. Дешевле, чем в России, но платное. Про качество образования, про гранты, из-за которых как раз многие думают, что учиться в Китае может бесплатно, и ценную учебу поговорим чуть позже. А сейчас разберемся с тем, кто может попробовать получить высшее образование в Китае. Кто сможет поступить в китайский университет? В разных университетах разные требования к абитуриентам, но что-то общее все равно есть. Люди от 18 до 25 лет могут подать документы для обучения в магистратуре и до 30-35 лет на бакалавриат без серьезных заболеваний и если вы не судимы. О списке необходимых документов поговорим чуть позже. Также Можно поступить учиться в Китай после девятого или одиннадцатого класса, даже без результатов ЕГЭ, а лишь со своим школьным сертификатом. Но важно, чтобы вам было 18 лет. Если вы еще не совершеннолетний, то вам нужно будет найти попечителя или ответственный за вас лицо. Это должен быть либо китаец, либо иностранец, но с китайской пропиской. Получить китайский диплом магистратуры могут и те, кто уже закончил бакалавриат в любой другой стране. Если вы хотите поступать после 11 класса, то, скорее всего, вас сначала отправят на языковой год. Да, и советую начинать, конечно, с него. Однако языковой год – это по вашему желанию. После него нужно будет сдать ЧСК 4 или 5 для поступления в университет. Или IELTS на 6,5 баллов, если вы не хотите проходить языковой год и учить китайский. Во многих вузах популярные программы для иностранных студентов преподают именно на английском языке. Поэтому, если не хотите учить китайский, можете поискать именно такие программы. Кстати, я очень сильно удивилась, когда узнала, что некоторые китайские университеты принимают результаты экзамена от сервиса Duolingo вместо IELTS. Так как сейчас по понятным причинам сдать IELTS в России невозможно. Если кто-то сдавал уже этот экзамен, расскажите в комментариях. Как вам, помог ли он в будет интересно узнать. То есть сначала вы заканчиваете школу, затем поступаете в университет Китай на языковой год, либо предоставляете результаты экзамена, потом поступаете на бакалавриат и далее. Учитесь, если вам необходимо. Кажется, все просто, при всем при этом многие компании уверяют, что помогут поступить на грант даже без знаний какого-либо языка. Я не смогу каждому в комментариях объяснить, что с момента вашего поступления обучение многое поменялось. Возможно, в 2015-2017 годах вы учились по гранту на китайском языке в Китае, но получится ли сделать это у тех, кто будет поступать сейчас – Большой вопрос Сколько будет стоить обучение в Китае? Это один из мощнейших аргументов при выборе обучения в Китае Образование в каком-нибудь топовом вузе Пекина будет стоить до 30-35 тысяч юаней в год вместе с проживанием и обучением что в несколько раз ниже, чем в том же МГУ Если брать обучение попроще, то можно найти за 6-7 тысяч юаней в год Но это могут быть какие-либо курсы на 1-2 года В среднем цена от 18 тысяч юаней в год на бакалавра и от 20 тысяч юаней в год в магистратуре Также, скорее всего, вы будете платить за общежитие это еще около 10 тысяч юаней в год. Точные цены на обучение и проживание узнавайте в самом университете. И учитывайте то, что оплата будет в юанях. Кстати, про языковой год в Китае я уже снимала видео. Обязательно посмотрите его. Ссылка будет в описании. Там о необходимых документах и о том, кому он вообще нужен. Примерные цены на обучение в топ-5 китайских университетах вы видите на экране. Вы должны понимать, это топовые вузы. Конечная цена для вас будет зависеть от вашей специальности и конкретного вуза. Какие нужны документы для поступления в китайский университет. Как я уже сказала, в разных вузах разные требования к Где-то требуют предоставить выписку из банка с необходимой для проживания суммой на год, а где-то могут не спросить даже сертификаты HSK или IELTS. Но приблизительно для подачи на бакалавриат порядок такой. Первое. Анкета, которую нужно заполнить на сайте выбранного вами вуза. Второе. Ваш переведенный и заверенный аттестат плюс транскрипт оценок. Транскрипт показывает количество потраченных часов на обучение и все ваши оценки. Все это могут сделать в бюро переводов в вашем городе. Грубо говоря, это дополнение к вашему аттестату. Третье. сертификаты HSK. Которые вы получите после языкового года в Китае, либо уже полученные заранее Везде нужен разный уровень, ориентируйтесь на HSK 5 С ним больше шансов получить грант Или IELTS на 6-6,5 баллов, если ваше обучение будет проходить на английском Четвертое. Рекомендательное письмо от преподавателя или директора. Это обычная практика и самый простой пункт. Сами напишите или попросите своего репетитора, учителя написать рекомендательное письмо на английском. Требование к письму следующее. Объем от полутора до трех тысяч символов, с шрифтом Times New Roman, черным 12 размером с полуторным интервалом. Просто стандартный документ. Такие настройки в Орде, по-моему, стоят по умолчанию. Не забудьте проконтролировать, чтобы тот, кто рекомендует, поставил роспись и печать учебного заведения и предупредите, что с ним могут связаться по почте для уточнения. На моей практике ни разу не связывались, но, говорят, такие случаи были. Пятое. Мотивационное письмо. В нем вы должны убедить комиссию принять вас на обучение. Раскройте свои сильные стороны, расскажите, что даст вам образование в их вузе и так далее. Напишите в комментарии, стоит ли снимать подробные видео про мотивационное письмо. Если планируете учиться на китайском, то и письмо должно быть на китайском. Если вы на программе с английским языком, письмо на английском. Вроде все логично, ориентируйтесь на размер в полторы тысячи слов. Шестое. Резюме. Тут не нужно описывать ваши хобби и увлечения, а также пол и возраст. Ваш возраст будет указан в анкете университета. Лучше расскажите о своем образовании, какие награды получали, участие в олимпиадах, опыт работы. Если поступаете в магистратуру, то и другие заслуги, которые требуют внимания. Седьмое. Это справка из банка о доходах. Опционально, где-то требуют, а где-то нет. Но будьте готовы снять с бабушкиного счета деньги и положить на свой для справки из банка, если потребуется. Восьмое. Заграничный паспорт на весь срок пребывания в Китае. девятое об отсутствии судимости подать все эти документы можно самостоятельно через вот этот сайт я продублирую его в описании вы можете подавать несколько заявок разные университеты но учитывайте что заявки платные около 600 юаней условия подачи подробно расписаны на сайте стройки подачи документов нужно уточнять опять же у самого вуза чаще всего об этом написано на их сайте но в среднем для поступления на весенний семестр подавайте документы до 10 января а для поступления на осень прием заявок обычно начинается с 15 апреля до 10 июня а теперь это ответьте мне на вопрос. Подать документы на обучение в Китае самостоятельно реально? С одной стороны, реально. Вот сайт, вот сроки, вот список документов. Переводи, заверяй, заполняй, плати и отправляй заявку на обучение. Так зачем же нужны посредники в виде фирм, которые помогают при поступлении в Китай? Но с другой стороны, возиться с этими документами может быть кому-то сложно, кому-то просто некогда. Также некоторые фирмы дают гарантию на поступление. Заманчиво? Скорее всего, вам предложат не тот университет, в который вы хотите не на ту специальность, а туда, куда они уже десятки раз отправляли заявления и студентов принимали. Ну и, конечно, такая помощь может стоить как год в китайском университете. Поэтому я никого не рекламирую, не советую, все на ваше личное усмотрение. Если хотите воспользоваться услугами посредников, это ваш выбор, но большинство вузов, которые вам предложат, сможете поступить и самостоятельно. Однако, если вы решили прибегнуть к помощи посредников, тщательно их проверяйте. Как выбрать и проверить организацию по поступлению в китайские университеты? Шаг первый  – в первую очередь найдите все возможные сайты, где предлагают помощь в поступлении. Лучше сохраните их в отдельный документ, чтобы не потерять, так как открытых вкладок будет очень много. Когда их собрали, отсейте те, где нет контактов, ссылок на соцсети. а форме обратной связи, вместо своих контактов просят оставить ваш номер телефона и, или почту. Если вы оставили данные, вас замучают письмами в WhatsApp и мошенники. Обычно те, кто давно работает, ничего не скрывает и готов к общению. Шаг второй. Внимательно изучите сайты и их предложений по поступлению. Если вас что-то смущает или не устраивает, удаляйте их из списка. Шаг третий. Тщательно изучите соцсети, подпишитесь, последите, что они пишут. Обратите внимание на следующие пункты. О чем пишут в соцсетях? Если о поступлении в Китай? Хорошо. Регулярность публикаций раз в месяц? Мало. Два-четыре раза в неделю? окей. Количество подписчиков по соотношению к просмотрам, если это возможно. Если в сообществе 50 тысяч подписчиков, но количество просмотров 500 тысяч, это повод задуматься. Скорее всего, сообщество накручено. А если уже на этапе знакомства вам пытаются пустить пыль в глаза, это первый звоночек. Если в контактах люди или администраторы, не фейковые ли у них странички. Добросовестные фирмы не боятся показывать лица сотрудников и всегда готовы для диалога в личке. Если на сайте указана юридическая информация, можно посмотреть ИНН и род деятельности, но иногда ее трудно найти, если сайт нигде не рекламировался, поэтому это не обязательный пункт. Шаг четвертый. После того, как вы узнали, что пишет о себе компания, найдите в интернете, что пишут о компании другие. Читайте отзывы внимательно. Не всегда у хорошей компании идеальный рейтинг. Ведь зачастую мы пишем отзывы, когда чем-то недовольны, а не когда все хорошо. Также учитывайте, что много положительных отзывов могут быть купленными. Тут нужно уметь изделять зерна от плевел. Будьте внимательны. Шаг пятый. не Необязательный. Когда вы выбрали топ-3-5 фирм, постарайтесь найти контакты тех, кто уже сотрудничал с ними. Будет здорово, если вы услышите подтверждение, что Компания работает от живого человека, который уже поступил с Китая. Да, это не всегда возможно и достаточно трудно, но поищите в обсуждении группу отзывы на личной страничке и не забывайте про накрутку отзывов. Но ну, а когда осталось пару фаворитов, пишите им, общайтесь, задавайте вопросы и если покажется, что они юлят, не разговаривают и так далее, лучше поищите еще. Это минимальная техника безопасности, чтобы не нарваться на мошенников и не потерять свое время и деньги. Из-за большого ажиотажа на обступлении в китайский университет сейчас появляется много мошенников с очень красочными сайтами, которые помогут вообще во всем. Такие фирмы сделают все, чтобы получить оплату, а потом просто пропадают с радаров. Поэтому будьте внимательны. А если вы планируете сами подавать документы, то я могу помочь вам с написанием мотивационного письма. А также подготовиться к экзаменной ЧСК или Айлс. Все ссылки в описании. Какой университет выбрать? Вот тут вы должны решать уже сами. Я могу дать только общие рекомендации, но вы должны осознавать, куда вы попадаете. Если вы думаете, а куда вы поступить учиться после 11 классов или магистратуры? А тут попалось мое видео, и вы сгорелись обучением в Китае? Сто раз подумайте! Узнайте побольше о культуре Китая, менталитете и так далее. Возможно, именно Китай вам не очень подойдет, и стоит рассмотреть другие страны Азии. А начать знакомиться с Китаем и китайским языком вы сможете в моем телеграм-канале «Китайский язык Chinese Scottina Channel». Ссылка на него в описании под видео. Переходите, подписывайтесь, там много полезного. Однако, если вы понимаете, что делаете, целенаправленно хотите поступить в китайский университет и связать свою жизнь с Азией, но еще не подписаны на мой телеграм, скорее, ищите ссылку под видео, вам сто процентов туда надо. Если хотите получить высшее образование, в образовании в Китае трезво оценивайте свои силы, особенно если сможете получить грант, вам придется учиться по-серьезке. Определитесь, кем вы хотите стать, получить востребованную профессию или податься в науку. От этого в первую очередь будет зависеть выбор университета. Тут система такая. Если выбираете из топовых вузов, то это не значит, что он будет подходить вам на все 100%. Лучше выбирать университет не по рейтингу, а именно по специальности. Так, например, при поступлении в топовый по китайским меркам вуз, например, Цинхуа, вы поступите скорее на какую-нибудь научную специальность. Химия, физика, биология, высшая математика, лингвистика, инженерия. Как ни странно, в них поступить проще, чем в менее известные вузы. Но в менее популярных университетах вас могут научить именно навыку, менеджменту, дизайну музыке, преподаванию и так далее. То есть тому, что после окончания вам поможет найти работу и начать окупать вложенные в образование деньги. Хотите вы пойти по стопам научного сотрудника или получить прикладное образование, которое будет применимо сразу после окончания, выбор за вами. Немного про рейтинг вузов скажу и перейдем к теме грантов, так как они связаны. Что такое рейтинг вузов Китая? По каким критериям они строятся? одному си известно. Можно предположить, что в университетах с высоким рейтингом очень крутые преподаватели, которые пишут по тысячу научных статей в год, проводят исследования, испытания, открывают что-то новое, публикуются в зарубежных СМИ, к ним приезжает много студентов по обмену, выдаются государственные гранты на обучение иностранцев и так далее. Но высокое место в рейтинге китайских университетов может говорить лишь о более тесной связи с правительственными структурами. Но это не значит, что там все плохо. Это значит, что опираться на один лишь рейтинг при выборе университета не стоит. Качество образования в университете с низким рейтингом может быть не хуже, чем в университете с высоким. Однако цель любого вуза ⁇ зарабатывать деньги. Им плевать, как вы усвоите программу. А чтобы еще больше приезжало иностранцев, будут выдавать дипломы всем подряд. Кто не сталкивался с китайским образованием, сейчас сильно удивится. Поэтому вопрос по качеству китайского образования, подчеркну, особенно для иностранных студентов, но и для китайцев тоже, очень большой и незакрытый. Например, когда я писала программу обучения для своих китайских студентов в Sichuan Normal University, я была в шоке. Я знаю, чтобы студенты усвоили мой предмет, мне нужно делать это, это, это это. Тогда все будет хорошо. А когда мне начали согласовывать программу, убрали почти 40% всего, что нужно, нужно, я была в шоке. Типа и так сойдет. Ну, конечно, потом им было не просто на моем экзамене, так как темы, которые выкинули при согласовании плана на семестр, все равно были включены мной в экзамен. Я не хочу сказать, что так во всех университетах. Конечно, есть такие, которые три шкуры со студентами дерут и научат так, что мало не покажется. Тем более, если дали грант иностранцу. Но большая часть отзывов, которые я слышала, примерно одинаковые. И не могу сказать, что это плохо. В основном в Китай поступают те, кто хочет потусить в Китае, получить диплом и потом сказать вот... Он у меня есть Отношение к иностранным студентам в основном снисходительное И сильно возгонять никто не будет А теперь про гранты Самое большое заблуждение, которое только можно представить Это то, что учиться в Китае можно бесплатно по гранту Оплатят билет, проживание, 4 года обучения Ну да, те, кто получил грант, возможно будут учиться бесплатно Но получить его очень сложно Это все маркетинговые уловки Как самих университетов, так и фирм Которые занимаются выбиванием грантов Самая распространенная ситуация Студент ищет, как поступить на грант в Китай так как где-то что-то слышал, натыкается на красивый сайт, где обещают 100% поступления по гранту с восторженными отзывами. С вас берут деньги за консультацию, перевод и отправку документов, а потом предлагают грант другому другом универе, якобы в том, куда вы хотели, не вышло поступить. Либо просто кидают и даже документы не переводят. Ну, это просто мошенники, поэтому тщательно проверяйте тех, кому присылаете свои деньги и документы. Также для многих становится откровением, что помощь при поступлении по гранту у таких фирм не бесплатная. Люди делают бизнес, работают с документами, переводами, поэтому и стоимость таких услуг будет высокой. Я понимаю, что это видео посмотрят в основном студенты и школьники, которые хотят поступить в Китай. В интернете много информации, в том числе и недостоверной, обступлении по грантам, а собрать все в одну кучу и понять, как это Работает достаточно трудно Хочется предостеречь вас, чтобы вы не строили Грандиозных планов по бесплатному поступлению в Китай Поступят единицы, об этом через минуту Дополню, я же хочу вас предостеречь И сказать, чтобы вы имели всегда Запасной вариант на случай, если что-то Не получится, либо разговаривали С родителями, искали деньги на поступление В китайский вуз. Гранты это один из Маркетинговых инструментов для продвижения Самого университета. Через гранты Они привлекают иностранных студентов, тем самым Показывая свою открытость и борются За почетное место среди престижных вузов мира. Зачем это нужно самому универу? Чем выше он в рейтинге, тем плотнее связано с правительством, тем больше грантов, субсидий выделяет государство. О нем узнают иностранные студенты, которые приезжают учиться платно. Чем выше университет в рейтинге, тем больше он получает денег. Это просто бизнес и все опять же упирается в деньги. Что это вообще за гранты? Гранты бывают двух видов. Первое. Выдает Министерство образования Китая, то есть это правительственный грант для талантов и будущих хокингов. Такие заявки рассматриваются в индивидуальном порядке в консульстве. Любая страна заинтересована в умных студентах. Если вы к 11 классу еще не достигли выдающихся результатов и открыли новый химический элемент, то такой грант вы, скорее всего, не получите. Правительственные гранты оплачивают полностью учебу, предполагают стипендию, проживание в общежитии, иногда даже билеты на самолет. Нет, конечно, никто не запрещает попробовать. Каждый студент может отправить свою заявку Три раза на получение государственного гранта Стоимость заявки 800 юаней И это не гарантия, что вас примут Или хотя бы прочитают вашу заявку Те, кто верит в своих силах, дерзайте И второй вид грантов Это гранты, которые выдает сам университет Обучение иностранца для самого универа Стоит в разы дороже, чем китайца Так вузы привлекают новых иностранных студентов С помощью провинциальных грантов Чтобы опять же подняться в рейтинге Но минимальное количество студентов Доучится до диплома, не заплатив ни копейки Система так устроена Важно, что вы, возможно, поступаете на грант в какой-нибудь не самый топовый университет, проучитесь год, а на второй год вам скажут, чтобы вы оплатили обучение, так как действие гранта А. Прекращено Б. Изменились правила для иностранных студентов С. Либо нужно оплатить часть от обучения, например, 50% Д. Вы не принесли самый важный документ и больше не можете учиться по гранту то есть вас заманит, вы отучитесь или потеряете год, а потом попросят платить, либо покинуть территорию университета. И это касается как онлайн, так и офлайн обучения. Хорошо, если предупредят об условиях гранта заранее. Конечно, есть такие, кому повезло, и они получили образование по гранту бесплатно. Но их очень и очень мало. Если вы из таких, обязательно пишите в комментарии свою историю. Как вам это удалось, какие трудности были и так далее. Если история интересная, я, может быть, опубликую ее в своем телеграм-канале. Ну, а если стесняетесь, пишите мне личные сообщения в телеграм. Ссылку увидите на экране. Будет интересно послушать и пообщаться с теми, кто получил диплом по гранту. Чтобы получить грант, хотя бы провинциальный, желательно пройти языковые курсы от этого универа, в который вы хотите поступать и сдать HSK. Желательно пятый и кей второй. Так будет больше возможностей поступить на желаемую специальность именно на китайском языке. За время обучения на языковых курсах проявляйте активность и участвуйте в различных мероприятиях. Тогда вы запомнитесь, и это будет большим плюсом при выборе кандидата на получение провинциального гранта. Поэтому ищите подходящие для себя варианты с учетом полученной информации. Готовы ли вы потом платить за вуз? Можно попробовать и поступить, но продумайте, что будете делать, если вас снимут или не дадут грант. Всегда имейте запасной вариант. Крайний случай, можно будет попробовать перевестись в другой вуз. Или еще один лайфхак. Два года потратить на языковые курсы. Так вы и китайский свой хорошо подтянете. универ вас узнает побольше. Вы разберетесь с системой поступления на грант и сможете самостоятельно подать документы в университет. В таком случае шансов получить грант, особенно находясь в Китае, выше. Ну или какие и еще есть варианты обучения, форматы обучения, языковые курсы и нюансы обучения в китайском вузе. У вас на выбор два формата в Китае и онлайн. Уехать учиться в Китай пока трудновато, на момент записи видео. Возможно, скоро визы начнут выдавать нормально и к не все вернется на прежний уровень. Советую ориентироваться на это время, но все может поменяться, никто на 100% вам не скажет. По поводу обучения в Китае какие есть плюсы? Вы в Китае, для многих это огромный плюс, так как в планах потянуть китайский, найти друзей из разных стран, путешествовать. Минусы, в Китае. Также есть и те, кому не хочется жить в другой стране в общаге. Если вы думаете, что прилетев в Китай, найдете китайское комьюнити, где будете каждый день совершенствовать свой китайский, это большое заблуждение. Конечно, зависит от общаги, но в большинстве случаев китайцы живут отдельно, иностранцы отдельно. Конечно, если вы попали в нормальный университет, сдав очистки 5, и в зависимости от специальности, ваше обучение будет на китайском. Но так бывает не всегда. Если иностранец без знаний китайского языка, с 90% вероятностью его отправят на специальность, где преподавают. На английском. Учитывайте это и спрашивайте университета, на каком языке будет обучение. Выбор формат обучения это, опять же, индивидуально. Если хотите потусить в Китае, то, конечно, нужно ехать, все логично. Но если вы работаете, хотите просто получить диплом от китайского университета или по другим причинам не можете прилететь в Китай, онлайн обучение для вас будет идеальным. Если бы я сейчас думала о поступлении в китайский универ, я бы выбрала онлайн-формат и поступила в какой-нибудь российский вуз. Так я получила бы два образования, а затем искала возможности стажировки в Китае, например, от того же Конфуция. Сейчас студенты, которые чудом оказались в Китае до известных событий, когда всю страну закрыли, учились в основном онлайн и особо их из кампуса не выпускали. Но как будет складываться обучение теперь, пока непонятно. Ходят слухи, что какие-то университеты обещают все, кто учится онлайн, перетащить в Китае в этом году, но пока это только слухи. Все, что сейчас связано с образованием Китаем, очень размыто, нет каких-то четких правил, и от университета к университету они различаются. Поэтому давайте обобщу все, что говорила в этом видео. Первое. Поступить, учиться в китайский вуз самостоятельно возможно. Я желаю вам в этом удачи. Вы сами сможете разобраться с программами и документами. Второе. Поступить на учебу в Китае по гранту тоже можно, но желательно пройти сначала там языковые курсы от самого универа и участвовать в различных мероприятиях, чтобы потом указать это в мотивационном письме. Учитывайте и то, что грант могут дать на один год или на компенсацию, например, 50% обучения. Третье. Чтобы учиться на китайском, сдавайте HSK. В противном случае вас, скорее всего, отправят учиться на английском. Четвертое. Выбирайте не самый топовый вуз, там цена за обучение будет ниже, и программ для иностранных студентов больше. Но держите в уме, что на сайте вуза могут написать любые специальности, и когда дело дойдет до учебы, то университет может заявить, что программу не аккредитовали, преподаватели не нашли и тому подобное. И вас переведут на какой-нибудь экономический факультет другим иностранцу. Ну а в конце я хочу пожелать вам удачи в поступлении, остерегать мошенников-помогаторов, учите китайский, ведь даже если не получится поступить в китайский университет, язык очень востребованный. И ничего не бойтесь. Все мы надеемся и ждем, что Китай к осени откроет свои двери как для туристов, так и для иностранных студентов. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Если остались вопросы, пишите их в комментарии под видео или сдавайте их в моем телеграм. А подготовиться к ЧСК или Айс можно со мной на индивидуальных занятиях. Все ссылки в описании. Увидимся в следующем видео. Пока!